0: ¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Los saluda Roberto Quijano para otro episodio de Tijuana, el podcast. Hoy quiero hablar con ustedes acerca de mi más reciente ensayo titulado ¿Tijuana será la siguiente Singapur o Calcuta? Vaya, extremos de ciudades en términos de prosperidad. Pero me gustaría platicarles un poco acerca de este ensayo. Bueno, en primer lugar, pues el podcast está titulado Tijuana, el podcast. Porque una de las razones por las que creé esta plataforma fue para discutir ideas y personajes que pues, están construyendo la ciudad del mañana. Yo tengo muchísimo potencial para Tijuana, al igual que creo que todas las personas aquí. Afortunadamente vivimos en una ciudad donde se sienten aires de transformación, de cambio, eh, en cierta manera también de progreso. Pero pues, los retos que tenemos por delante pues, son enormes. Entonces, comienzo este podcast, ensayo, hablando del hecho de que Tijuana hace tan solo siglo y medio, es decir, hace unos 150 años, era un rancho inhóspito. Vivían unas cuantas personas aquí, pobladores, ya sean eh, personas que se asentaron aquí, rancheros, o pues también pueblos originarios. Hay que recordar que pues aquí en esta región vivían eh, los kumiai, particularmente eh, estos pueblos que pues, ya han sido reducidos al mínimo, pero pues a 150 años hoy Tijuana se ha convertido en el municipio más poblado del país. No hay que confundirnos, ciudad y municipio son cosas muy diferentes. Municipio eh, habla de, esta, de este territorio eh, jurídico-político delimitado, eh, entonces estamos hablando del municipio de Tijuana. Porque si hablamos de ciudades, pues las ciudades engloban posiblemente a muchos municipios. Piensen ustedes en la Ciudad de México. Cuando hablamos de eh, la Ciudad de México, que para empezar ya es un estado, ya no es una eh, ciudad nada más o un distrito federal como lo era antes. Pero cuando hablamos de la población de la Ciudad de México, generalmente hablamos de Ciudad de México, hablamos de Atizapán, de Naucalpan, Ciudad Neza, Texcoco... Entonces, abarca todo el área metropolitana. Pero en términos eh, más recientes, pues Tijuana se posicionó, según el INEGI, como el municipio más poblado del país. Y pues tiene absoluto sentido, si ustedes son nativos de aquí, pues se han dado cuenta cómo la ciudad ha crecido en los últimos 10 o 20 años. En particular, eh, el tema de población pues ha sido eh, algo exponencial. Si bien otras ciudades crecen de una manera ordenada eh, y siguiendo pues, ciertos eh, patrones migratorios. Pues en el caso de Tijuana, aquí no existen las reglas. Aquí llegan personas de todas partes, tanto de México como del mundo, y aquí deciden asentarse. El tema es que pues, muchísimas personas fueron llegando y ven a más a la ciudad como algo de paso. Aquí quieren estar de manera temporal para eventualmente irse a Estados Unidos y cumplir su sueño americano. El tema es que este patrón, esta forma de migrar hacia Tijuana, pues ha sido una constante a lo largo de las décadas. Por las mismas razones por las que migraron sus abuelos aquí hace 50, 60 o más años, son las mismas razones por las que la gente decide venirse en 2022 a una ciudad como Tijuana. Ellos están buscando mejores oportunidades, están buscando establecerse aquí en tanto puedan cruzarse a Estados Unidos. Y esto, pues, ha sido lo mismo en los 60s, en los 70s. 80s, 90s, 2000s, 2010s y demás. Entonces, el tema es que, pues, Tijuana eh, ha crecido de una manera descontrolada, improvisada. Nadie planeó este crecimiento exponencial por el que pasamos y, por lo tanto, pues nos encontramos con una situación muy complicada. Una ciudad cuyos barrios, cuyas colonias, pues, no están planeadas, muchos asentamientos irregulares. La última gran obra de infraestructura quizá de la ciudad pues fue la canalización del río y todas las obras aledañas, pero pues imagínense, eso fue en los 70s, en los 80s y desde entonces pues, no podemos hablar de una gran obra de infraestructura en la ciudad. Al contrario, creo que todo se ha ido dando, a la ahí se va, se han ido parchando, eh, ofreciendo soluciones de parche, es decir, en lugar de implementar pues, reformas eh, o cambios, o, o medidas que verdaderamente eh, pongan en orden a la ciudad. Nunca ha sido así, y pues hoy en día Tijuana pues es una ciudad enorme, la mancha urbana se extiende casi hasta Tecate, eh, de hecho yo creo que en unos años ya estaríamos casi incorporando al municipio de Tecate, y pues algo similar pasa con Rosarito, de hecho Rosarito pues en su momento era parte de Tijuana, decidió separarse porque en ese entonces estaba un poco más lejano, pero pues hoy en día, ya hay muchísimas colonias que están casi pegando con Rosarito. Entonces, frente a esa situación nos enfrentamos y el tema es que eh, muchos de estos problemas son de difícil o imposible solución. Por ejemplo, yo me pongo a pensar en el tema de los asentamientos irregulares. Ustedes nada más vayan a dar una vuelta por algunas de las colonias populares de la ciudad. No sé, Camino Verde, La Sánchez Taguada todas esas, eh, Santa Fe, y ustedes van a dar cuenta que la mayoría de las casas pues, son asentamientos, o no la mayoría, pero una gran cantidad de casas son asentamientos irregulares. Es decir, el predio nunca se adquirió de una manera legal, sino que fueron personas que llegaron ahí, se asentaron y pues ahí construyeron su casa. Y décadas después, pues nunca regularizaron su situación, pues porque nunca la adquirieron de una manera legal. Entonces, esta historia se ha repetido miles y miles de veces a lo largo de la ciudad. Entonces, pues, ¿cómo resuelves eso? Es bien, bien difícil. Pero bueno, eh, creo que di un prefacio un poco eh, tenebroso de la ciudad. Pero yo en mi ensayo soy bastante eh, optimista respecto al futuro de Tijuana. Yo hablo de que Tijuana puede ser la siguiente Singapur o Calcuta. ¿Por qué pongo estos dos extremos? Vamos a comenzar primero con el caso de Singapur. Singapur eh, es una ciudad-estado ubicada en el sudeste asiático, es un caso muy interesante porque fue una colonia británica hasta finales de la segunda guerra mundial, en la segunda guerra mundial de hecho fue ocupada por los japoneses y una vez terminada la segunda guerra mundial regresa la ocupación británica pero los británicos ya estaban decidiendo eh, retirarse de ahí, es decir darle independencia pues ahí a esos territorios y en ese caso, Singapur colinda con Malasia. Y en aquel entonces, pues estaba eh, discutiendo si Singapur se iba a incorporar a lo que era la Federación Malaya. Y se decidió que no, porque en ese entonces Singapur era más una carga que una aportación a lo que fuera eh, la actual Malasia. Entonces, se decidió por excluir de esta nueva eh, Federación de Malasia a Singapur. Y en ese entonces estamos hablando de los 50-60. Singapur era efectivamente un pueblo pesquero, pantanoso, donde eh, pues imperaba el, el hambre, había prostitución, había crimen. Entonces, pues realmente, ¿para qué querías meter una ciudad así a tu país? Y en aquel entonces llega una de las figuras más admiradas, al menos por mí, que se llama Lee Kuan Yew. Lee Kuan Yew es... Quizá el padre fundador de Singapur, él fue presidente desde los 60, 70 hasta los 90. Fue medio dictador, pero bueno, ese es otro tema. Lo que sí es que fue un gobernante bastante efectivo. Trajo orden, disciplina, prosperidad, crecimiento a la ciudad de Singapur. Pasó de ser, como comenté, una ciudad, un pequeño pueblo pesquero a ser hoy un epicentro de las finanzas globales y un punto de intercambio comercial enorme para todo el mundo. Entonces, eh, en tan solo unas décadas logró transformar por completo la cara de Singapur y esto pues a través de políticas públicas, a través de voluntad, a través de disciplina. Eh, obviamente es más... Eh, bueno. Es, es que es eso, ¿no? A veces ponemos excusas para decir de que no, pues es que Singapur, que quién sabe qué. Pero pues Singapur tenía todo en contra, no tiene recursos, eh, tiene poco acceso a agua fresca. Eh, bueno, al menos llueve mucho, ¿eh? pero es un territorio muy pequeño, eh, tuvo que atraer a muchísima migración. Lo curioso es que en Singapur hay tres grandes grupos migratorios. El primero son los de etnia china, el segundo los de etnia malaya y luego los de etnia india. Los que prevalecen son los chinos. Eh, Lee Kuan Yew siendo el mismo de origen, si no me equivoco, cantonés. Y pues bueno, en cuestión de décadas lograron transformar la ciudad. Yo en mi caso tuve la fortuna de visitar Singapur cuando fui mochilero hace unos años y me gustó, me encantó. De hecho, eh, yo quise más como la experiencia local, entonces me iba a comer a cafeterías locales, lo que ellos llaman Hawker uh, Centers. Y, son como comedores públicos ubicados en distintos puntos de la ciudad en el centro financiero en los distintos eh, barrios y demás entonces yo fui a explorar varios tenía ahí una lista que quería conocer y está súper interesante porque llegas a estos lugares y hay como 50 puestos de comida todos ofreciendo eh, algo diferente entonces como es una ciudad tan diversa y tan global y tan eh, multicultural pues ahí puedes encontrar literal comida de todo el mundo entonces Puedes encontrar desde comida china, coreana, pakistaní, india, de Birmania, de Vietnam, de lo que sea. Entonces yo procuré ir probando cada una de estas comidas, todas deliciosas. La verdad que creo que algunas de las mejores experiencias culinarias de mi vida. Y todo en cafeterías. Entonces yo pedía mis órdenes, me iba a comer solo, me pedía una cerveza ahí local. Y nada más veía a la gente desarrollarse. Y es muy curioso porque en Asia, eh, gran parte de la vida es en la noche. Como en, durante el día hace mucho calor y está muy húmedo, al menos en esa parte del continente, la gente sale a vivir e interactuar en las noches. Entonces, a mí me fascina ver a la gente desarrollarse en sus actividades. Entonces, yo iba y veía familias, veía niños, veía viejitos y a mí me llamaba mucho la atención. Entonces, tiene una vida muy rica en ese sentido Singapur. Entonces, no ha perdido su esencia. Muchos piensan que son como robots que en parte sí lo son, porque son muy disciplinados, muy ordenados, pero pues a su vez todavía preservan eh, mucho de, de este, ¿cómo llamarlo? Pues este afán de juntarse y celebrar la vida y comer, interactuar, estar en los parques y demás. Entonces es algo que a mí me llamó muchísimo la atención, sobre todo que estos comedores públicos son súper limpios eh, y lo que sucedió es que el gobierno, cuando pues, fue modernizándose a la ciudad y a sí mismo, eh, pues había todo tipo de comercio ambulante en las calles. Entonces, decidió mejor construir estos comedores públicos y pues arrendarle a estos vendedores de comida, pues algún puesto para que ahí podían para que ahí puedan ellos vender sus productos. Entonces, eh, me pareció sumamente interesante. Ahora, ¿por qué hago la comparación yo, Tijuana-Singapur? Pues bueno, si se ponen a pensar, ambos tienen muchos más en común, por ejemplo Singapur, parte de su desarrollo económico inicia siendo un exportador en este caso de electrónicos porque cuando empieza pues toda esta revolución de, de, de la globalización y el fenómeno de pues, la exportación y demás, Singapur se posicionó como un centro importante porque ellos tienen un puerto y ese puerto pues lo explotaron en ese entonces eh, pues era Singapur, Hong Kong y Taiwán eh, algunos de los centros manufactureros más importantes. Ellos se enfocaron a desarrollar mucho producto electrónico. Eventualmente pues ya fueron eh, mejorando su mano de obra, su tecnología y demás. Entonces ya comenzaron a, a exportar pues productos de mano calificada y demás. Y pues hoy en día ellos exportan tecnología, hay muchísima innovación, son un centro financiero global. Más o menos algo parecido con lo que también pasó en Taiwán y en Hong Kong. A esos tres pues les ha ido de una manera muy similar. Ahora, pues Tijuana hoy en día, o desde hace varias décadas, pues también es un gran centro exportador. Nosotros aquí pues mandamos muchísimas cosas a Estados Unidos sobre todo, pero pues también a Asia, tenemos una conexión con ellos. Eh, pues también tenemos un puerto quizá no tan desarrollado como el de Singapur, pero pues bueno, o sea, creo que el acceso al océano es un gran fuerte que tenemos, que creo que no se ha terminado de explotar, porque pues casi todo se manda vía terrestre hacia Estados Unidos. Pero, pues, ahí tenemos el puerto de Ensenada. Imagínense un escenario donde Ensenada fuera nuestro gran puerto para enviar cosas al mundo que, pues, digo, sí lo hace, pero todavía no al alcance o al potencial con el que tiene. Entonces, pues, yo comparo. Eh, incluso hablo acerca de cómo Tijuana incluso tiene más ventajas que Singapur. Porque, pues, estamos a un lado del mercado de consumo más grande del mundo y, pues, tenemos... Eh, ¿Cómo se llama? Buen clima todo el año, tenemos eh, mano de obra excelente, tenemos ingenieros de sobra, llega gente de todo el mundo. Entonces, pues hay bastantes similares entre las dos ciudades. Obviamente, eh, es como dicen, todos tenemos potencial, pero pues potencial no te sirve nada hasta en tanto no hagas nada con él. Y pues creo que eso ha pasado con Tijuana. En el caso de Singapur, pues Singapur era una ciudad con poco potencial, desde un punto de vista objetivo, y con ese poco potencial que tuvo, hizo lo más que puede, y por eso son lo que son hoy. En cambio en Tijuana, pues siempre hablamos de que, no hombre, esta ciudad tiene un chorro de potencial y de oportunidades y demás, y creo que en gran medida sí hemos aprovechado mucho eso, pero no al nivel que podríamos. Entonces, yo me planteo esta visión acerca de cómo Tijuana estará en los siguientes 50 años, ¿sí? Tijuana es un hecho que será una de las ciudades más grandes del mundo, este siglo. Entonces, tenemos que plantearnos como habitantes de este lugar, al menos los que nos queremos quedar a vivir aquí, es dónde quieres ver esta ciudad en 50 años. Si continuamos con las cosas así como que están, eh, business as usual, pues lo más probable es que la ciudad va a seguir siendo un caos urbano, eh, una ciudad descontrolada, improvisada, cada vez más abandonada, dejada, porque pues Tijuana objetivamente pues no es estéticamente bella como si lo es un París, un Roma, un Florencia, algo así. Creo que nosotros somos eh, algo más parecido y por eso digo a una ciudad de la India. Y ese es el otro extremo donde yo digo que Tijuana tiene dos opciones. O se pone las pilas y la gente a través de visión, creatividad, orden, limpieza y voluntad sobre todo. Podemos llegar a ser algo parecido a Singapur. No estoy diciendo que tenemos que ser Singapur, pero podemos crear nuestro propio modelo. En cambio, si seguimos las cosas como están, business as usual, pues lo más probable es que nos terminemos de degenerar y ser algo como lo son una de las ciudades de la India. Ustedes nada más vean fotos de Nueva Delhi, de Calcuta, de Mumbai, eh, o de cualquier otra ciudad de esa parte del mundo. Eh, Dhaka, en Bangladesh, eh, Bangkok. Todas esas ciudades pues son un caos, un caos. No podemos decir que sean ciudades... digo hay muchísima, digo, me interesa mucho, o sea, esas ciudades, me encantaría visitarlas para presenciar esos fenómenos, pero, pues entiendo que son ciudades, pues, en, en un total desorden, en comparación a otras ciudades del mundo, como lo son Singapur, o Seúl, o Tokio, y demás, entonces, pues aquí el tema es, nosotros, qué ciudad queremos, ese es el gran reto, entonces... Eh, yo los invito a que lean mi ensayo para que ustedes tengan una idea. Muchas personas me acusaron de idealista, de cómo comparaba Tijuana con Singapur. Pero pues mira, creo que el objetivo de todos estos ejercicios, eh, mis ensayos, es arrojar ideas locas allá al aire. Eh, al menos sembrarle a la gente la posibilidad de que podemos ser algo mucho más de lo que somos. Porque es muy curioso, a mí me gusta mucho que Tijuana no se siente como una ciudad donde no estamos yendo a lugares ¿A qué me refiero con esto? Uh, tú te puedes ir a una ciudad en el Rust Belt en Estados Unidos, no sé, en Ohio o en Michigan, una cosa así, y se siente el aire de decadencia, se siente como si esa ciudad ya no tiene ningún futuro, que ya tuvieron quizá algún pasado glorioso en el siglo pasado, pero que en el siglo 21 no tienen realmente un lugar importante. En cambio, en Tijuana, creo que pasa lo opuesto. Yo, al menos, presiento que en Tijuana están ocurriendo muchas cosas. Aquí, Llega el turismo médico, aquí está la cerveza artesanal, aquí se hacen televisiones, se hacen carros, eh, se exporta tecnología, eh, tenemos equipos profesionales, de aquí salen deportistas. Entonces, como que se siente una ciudad que está yendo a lugares. No nos queda del todo claro hacia dónde, pero al menos estamos avanzando. Avanzando a un buen lugar o un mal lugar, quién sabe, pero al menos estamos moviéndonos. Entonces, en ese sentido, a mí me motiva muchísimo esto, porque... Quiere decir que tenemos momentum y que este momentum lo podemos encaminar hacia destinos mejores. Pero pues esto requiere de muchísimo esfuerzo, voluntad de la comunidad, que ese es el tema principal, yo creo, el tema de la comunidad. Como muchísimas personas llegan aquí de paso, pues muchos no terminan de arraigarse en estas tierras. Creo que eso ha cambiado un poco estas últimas décadas por el hecho de que pues ya personas han decidido, decidido llamarle a Tijuana su hogar. Por lo tanto, pues ellos ya viven aquí, llevan varias décadas, ya tienen más interés en ver sus calles limpias y demás. Entonces, pues ya hay una vocación de participación ciudadana mayor, quizá, eso espero, que, que en otros años. Digo, el tema es que pues llegan y llegan personas de todas partes del mundo y, y esto, pues, eh, esto quizá pues es un obstáculo para esa formación de la comunidad que participa y quiere ver una mejor ciudad. Pero de cualquier manera, pues uno puede ir haciendo el esfuerzo en lo personal, en su colonia, en su vecindad, en su cuadra, pues para ir mejorando las cosas. Participando de cualquier manera, yo siempre he insistido que no nada más se participa votando cada tres años o seis años, sino que tú puedes participar de mil maneras. Así, sé lo más creativo posible, piensa en algo que te gustaría ver en tu ciudad y hazlo. Si quieres abrir una, un club de lectura, hazlo. Si quieres abrir un club de pintura, hazlo. Si quieres ponerte a entrenar morros para eh, competencias de debates o lo que sea, tú hazlo. Esa es una gran manera de hacer ciudad. Si todos en su conjunto ponen su parte, creo que podemos llegar a grandes lugares. Entonces, pues los invito a que lean mis ensayos. Eh, díganme qué piensan acerca de todo esto. Y pues ahí está. Nada más quisiera cerrar este breve ensayo platicando acerca de dos noticias muy desafortunadas. Los asesinatos de dos periodistas locales, hablo de Margarito Martínez y Lourdes Maldonado, ambos eh, asesinados hace menos de 15 días. En tan solo 15 días fueron asesinados estas dos personas. Esto habla de que pues algo está muy mal en la ciudad, algo está podrido, eh, está descontrolado. No es la primera vez que matan a periodistas en Tijuana. El caso más emblemático, pues claro, fue el del Gato Félix en, en los... 90 noventas? No me acuerdo la fecha exacta, pero pues ya, ustedes conocen el caso. El tema es que, pues, imagínense cómo queremos convertirnos en una ciudad como Singapur. Si aquí siguen matando a quienes se dedican su vida a reportar la verdad. Entonces, para todas aquellas personas que dedican sus vidas a reportar la verdad, pues mi total admiración y respeto. Creo que ejercen su profesión en un ambiente de total hostilidad. Donde, pues aquí... Es un país, una ciudad donde decir la verdad resulta incómodo para muchos grupos de poder, sean estos eh, legales o ilegales. Entonces, pues creo que el primer paso para construir una gran ciudad como la que queremos es poder hablar y hablar con la verdad. Entonces, para todos ellos, mi total respeto y admiración. Y pues hasta aquí la dejo. Amigos, muchísimas gracias por escucharme. Nos vemos hasta la próxima. Gracias.